0: Voy a elegir una galleta de la fortuna para saber sobre qué tema vamos a estar hablando el día de hoy. Por aquí tengo varias, y esta es la que voy a abrir. Saco el papelito, y esto es lo que dice, cultiva tu mente en tierra fértil. Acompáñame a descifrar el mensaje escondido en la galleta de la fortuna. Mi nombre es Sara Sajía y en cada episodio destaparemos una sorpresa muy crocante que ha llegado a nuestras manos para darle un enfoque positivo a la vida. Porque la suerte es una actitud. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les habla Sara Sajía. Qué rico tenerlos por acá en esta segunda edición de la Galleta de la Fortuna. ¡Qué emoción! Desde Bogotá les mando todo mi cariño y un abrazo enorme cargado de buena energía. En este espacio les digo, hay muchas revelaciones por descubrir. Así que quiero invitarlos a que se queden hasta el final porque va a estar interesante. He encontrado información valiosísima que me ayuda a darle un enfoque a estos temas sorpresa porque no soy psicóloga pero tengo mi lado periodístico y me encanta investigar a profundidad sobre todo porque siento que es útil compartir ese conocimiento desde pequeña he sido muy curiosa era de esas niñas preguntonas que podía llegar a incomodar, pero gracias a esa curiosidad fue que elegí el camino de informar y con el tiempo he decidido enfocarme más hacia el lado espiritual porque creo que es lo que realmente nos hace trascender al final. Me contenta la idea de crecer con ustedes en ese sentido porque en realidad todos somos parte del mismo núcleo y estamos conectados de alguna forma. Ahora sí, llegó el momento de interpretar el mensaje de hoy y esto es lo que nos revela. Cultiva tu mente en tierra fértil. Podríamos decir que la mente es como la tierra, que cuando está muy fértil produce frutos de manera abundante y de la mejor calidad, pero... Para poder conseguir ese resultado, lo primero que hay que hacer es preparar el terreno, ¿verdad? El suelo tiene que tener todas las condiciones necesarias para que pueda crecer un cultivo. Pero, ¿qué pasaría si en ese lugar solo siembro papas? Pues fácil, en algún momento solo voy a cosechar papas. Ahora, en las plantaciones donde se siembra el mismo tipo de vegetal una y otra vez se les llama monocultivos, a largo plazo ocurre lo siguiente. El suelo se va empobreciendo porque pierde nutrientes y termina siendo menos productivo. El espacio va a estar lleno de plantas y puede que todo se vea muy verde, muy frondoso, pero no siempre la calidad es lo que parece. Lo mismo pasa con la mente. Si sembramos el mismo tipo de ideas, ¿cuál puede ser el resultado? Las mentes fértiles se nutren de conocimientos diversos que alimentan no solo el intelecto, sino también el alma. Humberto Eco, escritor y filósofo italiano, decía que la belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Este juego de palabras me hace imaginar la enorme cantidad de información que puede caber en una sola persona. Y lo más maravilloso es saber que esa personita tiene la capacidad de convertir toda la información que guarda en sabiduría. Y la sabiduría puede mejorar la manera en que vivimos o hasta cambiar el mundo. Pero volviendo al presente, pienso que vivimos en una era de la comunicación en la que existen Infinitas maneras de acceder a todo tipo de información. Cuando era pequeña todavía había televisores de esos redonditos con antena. Por lo menos ya la imagen estaba a color. Y he sido testigo de cómo la tecnología ha dado un paso tan gigantesco. Ahora con una simple búsqueda en internet, ¡pum! Ya está. Como dice mi tía, consultamos al Dios Google y aparecen miles de respuestas... Algo que por supuesto tiene muchísimas ventajas, claro que sí. El asunto es que a veces podemos caer en una especie de comodidad que nos hace un poco dependientes de máquinas o de algoritmos que básicamente definen el contenido al que tendremos acceso. Cuestionamos eso al menos de vez en cuando. Realmente, ¿qué tanto estamos cultivando la mente con ideas diversas, con ideas nuevas? En nuestro feed de Facebook, por ejemplo, aparecen los temas relevantes, pero en verdad hay todo un sistema detrás que está filtrando la información y elige por nosotros lo que se va a mostrar. A veces leemos noticias falsas que repetimos, o supuestas frases célebres de personajes que jamás dijeron eso, solo porque estaba en una publicación, y de repente consideramos que es una pérdida de tiempo ponerse a investigar si lo que leímos es cierto o no es cierto, y sin querer nos dejamos llevar por el espejismo de una información que parece real, que parece sustanciosa, pero no lo es, es todo lo contrario. Esto es parte de una realidad. Muchas de esas noticias falsas han llegado al punto de influenciar el comportamiento de millones de personas para que voten por un candidato o por el otro. Ha pasado, y esto puede terminar moldeando el pensamiento y la cultura de toda una sociedad. Sin ir muy lejos, yo he caído en la trampita de querer comprar un producto que no necesitaba, porque lo veía hasta en la sopa en todas mis redes sociales. Era un termo super fancy que cambiaba de color con la temperatura, una cosa así. Y luego me di cuenta de que estaba poseída por una estrategia de mercadeo. Luego creo que se me quitó el hechizo y nunca lo compré. Y con todo esto no quiero restarle valor al internet. Por el contrario, internet es una herramienta maravillosa que tiene todo el potencial para cultivar nuestra mente en la diversidad. Y no creo que haya que ser tan radical como para o que ella no va a tener más un celular ni encerrarse como un ermitaño, pero sí tenemos una solución a favor. Podemos ser selectivos, ir más allá de los medios habituales y conseguir otro tipo de fuentes valiosas. No me refiero solo a lo digital, también podemos recurrir a los clásicos libros. Es decir, me refiero a contrarrestar de alguna forma el espejismo de la desinformación, por así decirlo. La educación no termina en la escuela o en la universidad. Todo lo que vivimos en nuestro día a día... Es parte de ese aprendizaje que nunca termina y cultivar la mente en tierra fértil, como dice el mensaje de la galleta, es un camino para encontrar la verdadera liberación e incluso la felicidad, porque la información tiene el potencial de hacernos libres. Y me refiero, ojo, a la que está bien sustentada, porque de lo contrario podría tener el efecto opuesto de sembrar en nuestro pensamiento falsas creencias, Cultivar la mente es una forma de alcanzar esa madurez que tienen los sabios. Según la filosofía Osho, hay una gran diferencia entre madurar y envejecer. Quería hacer la distinción. El envejecimiento es algo que sucede físicamente. En cambio, la madurez tiene que ver con un crecimiento interior que hemos elegido tener. Por ejemplo, no siempre el hecho de ser mayor te hace inteligente emocionalmente. Existen muchos paradigmas aquí. Hay niños que pueden ser muy sabios y ancianos que se comportan de manera muy infantil. Así que es relativo. La madurez de los sabios es algo que se va labrando, que se trabaja internamente de forma sostenida. Hay una frase que dice... Envejecer es obligatorio, madurar es opcional, y quién sabe si algún día la ciencia llegue tan lejos como para revertir el proceso natural de envejecimiento, pero lo que quiero rescatar de esta idea es que madurar tiene mucho que ver con la voluntad de aprender. El sabio tomó alguna vez la firme decisión de utilizar sus experiencias y conocimientos para nutrir su conciencia, Convirtió las palabras en acciones y en la tierra fértil de su mente sembró diferentes ideas que ahora pueden alimentar su alma. Pero hay algo tan importante como la voluntad de nutrir la propia conciencia. Se trata de compartir las lecciones que hemos aprendido para que esa luz pueda expandirse y estar dispuestos también a escuchar otras ideas con tolerancia para seguir aprendiendo, porque todos tenemos la semillita de la sabiduría. Abre tu mente a nuevos conocimientos. No dejes que un algoritmo elija por ti y transmite lo que sabes. Comparte lo que a otros les puede servir. Te aseguro que todo eso se convertirá en alimento para tu alma. Queridos afortunados, muchas gracias por acompañarme en este episodio de La Galleta de la Fortuna. Recuerden que si quieren compartir conmigo alguna idea o simplemente quieren escribirme algo lo que quieran, pueden hacerlo por aquí en la cajita de comentarios o a través de mi Instagram también, que es @sarasajia, Sara con S, Sajia con Z y J. Pero antes de despedirme, quiero agradecerle a mis amigos de Caracol Podcast que han sido tan hermosos conmigo, son lo máximo. Esto ha sido todo por hoy en La Galleta de la Fortuna. Se les quiere. Chau, chau.